0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Análise de Cenário, Perspectivas Econômicas e Análise de Tendências de Mercado para o Agronegócio. Sou o professor Vilmar Frutkleitsky e no podcast de hoje vamos analisar as tendências e cenários para o setor do agronegócio. E quando nós falamos em tendências e cenários, nós estamos trabalhando justamente numa perspectiva de resultados esperados. Nós, o esforço que será efetuado dentro desse universo, ele estará focado justamente em qual perspectiva? E o que, que se tem, então, em termos de esforço? Né? É, se tem, basicamente, que os produtos mais dinâmicos do agronegócio brasileiro, eles deverão continuar sendo o algodão, a soja e o milho, assim como comentamos no podcast anterior, uh, as carnes, as, as proteínas de origem animal, e dentro dessas proteínas a carne suína, a carne bovina e o frango também, e... Surgindo como possibilidades aqui, as frutas, e quando nós falamos em fruta, a manga, um especial é, 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 espaço de possibilidades e de abertura de mercados, é, olhando para o mercado internacional. Quando nós olhamos para o mercado, para a demanda interna, nós temos justamente esses produtos, efetivamente com um potencial, mas nós temos também aqueles outros produtos que compõem a cesta base, o arroz, o, o trigo, o feijão, a mandioca e, inclusive, as frutas. Então, nesse sentido, se tem efetivamente uma perspectiva de que a nossa demanda por produtos do agronegócio efetivamente continue que mantenha o um ritmo de demanda aquecido. Nesta, nesse sentido, que se tem é justamente que nós possamos chegar a uma produção próxima a 330 milhões de toneladas no próximo decênio. E aí, quando nós falamos em 330 toneladas, se nós formos olhar para é, é, daqui a cinco anos, por exemplo, nós teremos um crescimento ainda mais acelerado comparativamente para os anos subsequentes. E isso é fácil de compreender. Por que, que é fácil de compreender? Porque nós ainda temos um espaço enorme de crescimento, um espaço de potencial de aumento de produtividade nas áreas de cultivo. E, e, e toda vez que você vai aprimorando os seus sistemas de cultivo, é, os ganhos eles acabam é, sendo mais difíceis de serem atingidos. É, então, você, é, toda vez que você se especializa, você tem uma dificuldade um pouco maior para atingir um desempenho superior, ou seja, você vai exigir mais energia, você vai precisar de mais esforço e poderá ocorrer de ter de precisar um tempo um pouco maior. Mas mesmo assim, nós temos efetivamente uma perspectiva de crescimento, sim, da produção de grãos e esse crescimento beirando em 70 milhões de toneladas. Se nós formos olhar esse crescimento, ele traz alguns percentuais extremamente importantes é, comparativamente com que nós temos hoje. Olhando para 2030, 2040, talvez até 2050, nós temos expectativas de crescimento é, superiores a 27% em produção e em torno de 17% em área plantada, por exemplo, na área dos grãos. Ou seja, nós é, temos uma expectativa e uma previsão de efetivamente termos incrementos de produção, ampliarmos os volumes de produção e esses volumes de produção efetivamente eles irão surgir a partir da melhoria dos rendimentos de produção e não necessariamente da ampliação de área. Embora nós tenhamos... No país, ainda uma quantidade bastante significativa Para o incremento de áreas Então, é, nesse momento Nós temos é, é, uma área cultivada De 82 milhões de hectares E dentro das previsões Olhando para uma década para frente Se tem uma previsão de nós termos Um incremento de 93 milhões é, de hectares Então vejam que nessas projeções, nós, além de termos um potencial de crescimento de área, nós também precisaremos olhar para os esforços que precisarão ser feitos, por exemplo, em infraestrutura, para escoar essa produção, ou também para que a tecnologia chegue aos locais de produção. Esse é um desafio importante. Nós temos as áreas disponíveis, mas nós também precisamos ter estruturas para que se tenham condições de que essas áreas possam ser utilizadas para a produção. Por exemplo, se eu precisar fazer, implantar sistemas de irrigação, se precisar fazer implantação em áreas de fruticultura, eu preciso ter é, é, estruturas de armazenamento de água. Eu preciso ter estruturas, por exemplo, para a instalação de silos. Eu preciso ter estradas para que o, o, a, a, os insumos cheguem até estas propriedades. E como nós vimos em vários momentos, efetivamente, nós, o meio rural, o agronegócio, ele assumiu efetivamente um papel também de consumidor. Então, nós precisamos que esses insumos cheguem na propriedade na hora certa, e no momento certo e em condições de serem utilizados. E para que isso ocorra, efetivamente, nós precisamos de estruturas disponíveis. Precisamos também de investimento em pesquisa, é, e cada vez mais, pelo tamanho do país, a pesquisa ela precisa avançar justamente para adequar as tecnologias aos diferentes biomas que nós temos, às diferentes regiões, aos diferentes tipos de clima, de, de, de condições de edad climáticas, ou seja, de solo e clima, justamente para que nós possamos ter os melhores desempenhos. E isso, efetivamente, é, também vai exigir uma, é, é, um investimento maior em relação aos financiamentos aos recursos disponíveis. E quando nós falamos em recursos disponíveis, nós estamos falando tanto do fomento e de investimentos do setor estatal, das estatais, do governo, ou da própria iniciativa privada, a partir do momento que ela enxerga como possibilidades, então, o agronegócio como algo que efetivamente traz retorno aos nossos é, investidores. Então, é, é, nesse sentido, e mantendo o que nós já tivemos em termos de resultados é, para o terno de 2022, o que, que nós podemos é, verificar? De que as proteínas animais, bovinas, suínas e aves, elas deverão apresentar um ritmo de crescimento é, nos próximos 10 anos na ordem de 24%. Então, é, é, dentro desse universo, seria praticamente você ampliar em um quarto a produção que nós temos. Além disso, isso é, representaria no volume total em torno de 6,6 milhões de toneladas é, para essas, essas três proteínas. Sendo que as proteínas de frango e de suínos são justamente aquelas que apresentam ou que poderão apresentar um maior crescimento percentual comparativamente aos demais. Enquanto que as proteínas de origem bovina, elas tendem a ter um ritmo menor de crescimento, permanecendo, mesmo assim, na ordem dos 17%. Então vejo que é, é, isto também pode é, ser é, influenciado a partir de comportamentos da demanda. Então esta é uma projeção em cima do que nós temos de demanda posta hoje. Mas se nós tivermos abertura de novos mercados ou se nós tivermos outros espaços de comercialização, nós poderemos sim ter uma demanda maior ainda em relação a estas proteínas. Então, é, este, este é um setor importante para a economia porque ela transforma parte da nossa produção interna. Então, de certa forma, ela absorve também o milho, absorve o farelo de soja, absorve a soja, ela absorve outros insumos, são atividades que ocupam uma quantidade significativa de mão de obra e nós temos ainda toda uma cadeia de, envolvida nesse processo e são os CAIs, os complexos agroindustriais das cadeias de produção de proteína animal que tem principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santarina, Paraná, e algumas regiões de Goiás, é um, um número extremamente importante, significativo, de empreendimentos que estão envolvidos nesta, é, nessas atividades. Então, essas são cadeias que nós precisaremos estar atentos e que são relevantes e importantes de estarmos atentos justamente na perspectiva de Primeiro, manter os mercados que nós temos. E segundo, dentro de possibilidades, efetivamente, buscar e consolidar novos mercados. O crescimento da produção, então, ela tende efetivamente a continuar crescendo. E esse crescimento, ele justamente numa perspectiva de aumento de produtividade. E quando que nós falamos em produtividade, nós estamos dizendo que esses ganhos de produtividade eles continuarão ocorrendo até 2030, 2040, 2050, mas esses ganhos serão em escala inferior ao que nós já vimos é, é, para no passado. Ou seja, continuaremos crescendo. O campo continuará dando resposta, mas os ganhos de produção não terão o mesmo desempenho. Um exemplo prático Nesta análise é quando nós olhamos, por exemplo, o crescimento médio anual que nós tivemos na série histórica de 1975 a 2019, onde nós tivemos um crescimento médio de, anual de 3,37% e, e de que para o período de 2030 até 2030, de 31, se tem uma expectativa, estimativas de crescimento em torno de 1,55%. Então, efetivamente, nós é, é, temos crescimento, mas esse crescimento ele não se manterá na mesma constante de crescimento. E de que forma se dá a distribuição desse crescimento né, dentro do país? Então, o que, é que nós temos? Se nós formos olhar as diferentes regiões, puxando, por exemplo, para a cultura de grãos, nós verificamos de que, do período de 2020 21 até 2030-31, nós teremos, em produção, uma variação estimada de 27%. Mas, em eh, área plantada, se tem uma expectativa de variação de 17%. Ou seja, os incrementos, efetivamente, eles virão a partir da variação e do incremento de produtividade e não de ampliação de área. As maiores contribuições, a partir de regiões selecionadas, elas se dão justamente na região centro-oeste e na região norte. região norte permanecendo com a variação de 35%, a região centro-oeste de 33% e nas regiões, por exemplo, com incremento da região sudeste, 20,2%, e a região sul com um menor incremento. E não é difícil de compreender por que é um menor incremento, justamente porque a região sul já vem Alocando e já vem atingindo altos índices de produtividade destas atividades. E isto também impacta em relação ao incremento de áreas, né? Então, se nós formos olhar em termos de incremento de áreas, a região do sul tem uma margem menor de possibilidades de crescimento, de 10,6%, comparando os próximos 10 anos, para a cultura de grãos. E muito dessa cultura de grãos, tendo como referência, por exemplo, e a incorporação de culturas de inverno e, 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 introduzindo culturas de inverno ou de segunda safra dentro dos seus sistemas de produção. Então, se teria esse incremento de 10% de área nos próximos 10 anos. E os maiores incrementos ocorrendo, então, na região centro-oeste e na região norte, com percentuais de 27% de, de crescimento das áreas. Com destaque para os estados, por exemplo, de Tocantins e do Pará, que podem ter incrementos aí nos próximos 10 anos de 30% e eh, 22%, respectivamente. Então vejam que eh, para o período, os próximos 10 anos, se tem a expectativa de, de nós termos uma área de lavouras que deve passar dos 82 milhões de hectares para 93 milhões de hectares, eh, ou seja, um incremento de 11 milhões, mas esta expansão ela se dá basicamente hein, nas áreas de soja que é a nossa principal cultura de exportação. Depois nós teremos uma previsão, temos uma previsão do incremento da área de cano, com 1 um milhão de hectares, e o milho então, principalmente o milho segunda safra, com 5 milhões de hectares. E isto efetivamente nos remete a uma outra análise, extremamente importante, que ela passa justamente do tamanho que o agronegócio vai ocupar em relação ao território total do Brasil. E as estimativas, então, elas apontam de que nós teremos em torno de 9,5% a 10% da área total territorial do Brasil ocupado com estas atividades. E são justamente essas atividades que terão então, os maiores aumentos de produção e de áreas. Além disso, o que, que nós também precisamos olhar em termos de cenários? Nós precisamos entender, precisamos começar a a internalizar de que o nosso consumidor está cada vez mais exigente e esse consumidor ele está começando a visualizar e a questionar as formas de produção desse alimento, a origem desse alimento, é, de como que são utilizadas a mão de obra empregada na nos sistemas de produção, começa a questionar questões de sustentabilidade dos sistemas de produção, começa a visualizar e solicitar a incorporação de informações sempre de qualidade nutricional e dentro da qualidade nutricional muitas vezes também a questão funcionando. Então nós temos um consumidor que ele começa a observar e começa a ter exigência maior em relação à qualidade dos alimentos que está consumindo. Por outro lado, nós também começamos a observar de que esse consumidor ele começa a questionar a forma como esses produtos são obtidos. Se esses produtos são obtidos é, a partir de sistemas socialmente sustentáveis, se esses sistemas são produzidos observando, por exemplo, lógicas de produção que atentem ou para a agroecologia ou para os produtos orgânicos, ou dentro das cadeias de produção animal, inclusive para sistemas de produção, de produção que to contemplem e que observem por exemplo, as condições de bem-estar do animal que está sendo produzido e que irá a abate. Então, esse é um perfil que nós precisamos estar atentos, porque existe uma mudança comportamental do, desse consumidor, que ele começa a valorizar, ele começa a questionar e começa a buscar atributos que vão além da questão da saciedade. Até é, 1980, 2000, nós tínhamos uma preocupação muito grande com a distribuição de alimentos. E esta é uma questão importante, a questão da distribuição desses alimentos em termos de mundo. Mas, por outro lado, nós avançamos nessa, nessa, nessa oferta de alimentos em grande escala, e o Brasil é um grande fornecedor, mas também nós começamos a ter na outra extremidade, ou na, na extremidade superior desse consumidor, esta fatia de consumidores que, efetivamente, passam a trazer para o seu hall de exigências é, atributos que vão além da saciedade. E que, efetivamente, eles começam a buscar produtores, é, regiões, empresas justamente comprometidas com esses atributos de bem-estar, animal, de origem do sistema, de compromisso social com os produtores. É, além disso, é, eles também começam a olhar justamente para aqueles sistemas de produção que começam a perceber a, ou que observam as mudanças, por exemplo, dos efeitos do gás de estufa e que incorporam dentro dos seus sistemas de produção princípios que poderão contribuir para a redução dos impactos, por exemplo, das mudanças climáticas. Então, nós temos, de um lado, um sistema de produção em constante evolução, mas nós temos também, a partir da evolução do sistema de produção, uma necessidade de preocupação com as novas demandas desses consumidores, que são, é, é, em tese, consumidores mais exigentes e consumidores que estão é, é, conectados com novos atributos, que passam pela sustentabilidade, que passam pela preservação ambiental, que passam pelas mudanças climáticas, que passam pela preservação e adoção de sistemas de produção é, efetivamente comprometidos com a preservação é, ambiental. E, pontualmente, no meio rural, nós temos uma outra questão que a agricultura precisa, que os sistemas da agricultura, os sistemas agropecuários, precisam também começar a visualizar que é justamente o compromisso em relação às mudanças climáticas e é um tema atual é um tema que vem sendo vem sendo estabelecido de protocolos e que o país vem assinando a, acordos e tratados com metas inclusive e que muitas vezes esses acordos essas metas elas são colocadas como é, é, parte dos processos de negociação ou seja um determinado em, é, comprador dos nossos produtos poderá colocar dentro das suas condições de negociação justamente observações ou itens que deverão ser observados para que os nossos produtos possam ser produzidos dentro desse sistema, dentro do que o comprador está colocando, as condições apresentadas pelo, pelo comprador e que nós precisaremos observar e produzir dentro desta lógica justamente para atender a demanda deste consumidor cada vez mais exigente. E nesta lógica nós temos o que então nós temos duas referências importantes que nós precisamos é, é, compreender e cada vez mais nos adentrarmos, nos aprofundarmos e adequar os nossos sistemas de produção enquanto fornecedores e produtores do agro negócio. A primeira delas é os conceitos e aí nós temos dois conceitos de mudança climática. O primeiro conceito é em relação à Convenção 4, que estabelece o Conselho de Mudanças Climáticas. Ele traz que justamente a mudança climática ela se refere a uma mudança de clima e que é atribuída direta ou indiretamente à atividade humana que altera a composição da atmosfera. Então, esse é um conceito. O segundo conceito é justamente um conceito do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Uh, uh, climáticas, do IPCC. E esse, esse IPCC, o painel intergovernamental, ele diz de que a mudança climática, ela refere-se a qualquer alteração no clima ao longo do tempo, quer devido à variabilidade natural ou como resultados da atividade humana. E, nesse sentido, o Brasil, então, vem, através da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e através dos acordos é, estabelecidos, vem trabalhando um conjunto de ações justamente para fazer um balanço e contribuir para que os nossos produtores, as nossas empresas, possam efetivamente ir se adequando a estas, a estas questões das mudanças climáticas. Tendo presente que as principais fontes das mudanças climáticas estão justamente nos níveis de carbono, e aí a gente precisa observar os nossos sistemas agropecuários. Eles são grandes utilizadores de combustíveis fósseis, por exemplo. Nós ainda temos sistemas de produção baseados em desmatamento e abertura de novas áreas. Nós ainda temos sistemas que utilizam áreas alagadas. Nós ainda temos sistemas de produção que utilizam fontes nitrogenadas e que essas fontes nitrogenadas, se forem utilizadas de forma equivocada, é, causam grandes perdas de nitrogênio. Nós ainda temos casos de queimadas em determinadas épocas do ano, ou até mesmo em algumas regiões com o preparo intensivo do solo, que efetivamente são ações que precisam ser observadas e que nós precisamos começar a olhar numa perspectiva de contribuir ou ir adequando os nossos sistemas de produção, a perspectiva de contribuir com que a agricultura possa fazer a sua parte dentro de um sistema que contemple as exigências e possa reduzir os impactos deste importante setor na perspectiva das mudanças climáticas. E dentro de, de cada uma dessas, de, dessas ações, nós temos como possibilidades recuperação de áreas de pastagem, mudança de sistemas de produção com integração de lavoura, pecuária floresta, a utilização de sistemas de fixação biológica de nitrogênio ampliação da área de florestas, ampliação do tratamento de uso de dejetos animais, por exemplo. E isso, então, contribuiria também para a adoção de sistemas que fossem adaptados e atendessem às exigências em relação às mudanças climáticas. Isso tudo são Todas essas questões, elas efetivamente são importantes, já estão em andamento, mas talvez não necessariamente no ritmo que se esperasse. Ou seja, nós poderíamos, o Brasil poderia, na perspectiva de fazer o tema de casa internamente, inclusive acelerar esse processo justamente porque, na perspectiva da competitividade do mercado, esses serão diferenciais que, estão, que serão cobrados do nosso tão importante setor da produção do agronegócio. Então, nesse sentido, nós temos um cenário positivo, nós temos um mercado e uma produção que está em crescimento, mas nós também precisamos começar a enxergar com a visão mais ampla e compreender e transformar em ações práticas aquilo que efetivamente o mercado global nos demanda, não só em volume de produção a, agrícola agropecuária, mas também em termos de qualidade e de atributos que nós estamos entregando à sua produção agropecuária. Nesse sentido, nós encerramos, então, nosso podcast sobre a análise do setor do agronegócio, com o professor Vilmar Brukleitz, onde, nesse podcast, nós abordamos o comércio exterior do agronegócio, o comportamento da balança comercial, e também as tendências e as mudanças climáticas e o que nós precisaremos é, é, avançar para atender as demandas do mercado internacional. Até breve. Pós-graduação Unicinos Performance em agronegócio